0: Yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema bien importante porque es un tema en el cual si mejoras, no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Aquí es donde me vas a encontrar. Si tienes alguna pregunta o comentario, lo mejor es que me llames aquí. Aquí te van los números. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien. Las cosas han puesto difíciles. Está listo para un ya no más. Aquí te van los números. Directo 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. En mi página tengo un montón de recursos en Andrés Gutiérrez. Hasta gratuitos ahí para ayudarte con todo esto. Encuéntrame, búscame. Ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre estupideces financieras. Fíjense que una persona empezó a minar Bitcoin en el 2009. En el 2013 ya había acumulado una buena cantidad porque en ese tiempo no se tomaba tanta energía, tanto por el valor, simplemente por el valor y sin pensar en el 2013 a la computadora donde llevaba el drive y estas cosas, la manera que se manejan es con una cartera que tiene una clave y si pierdes esa clave jamás vuelves a ver eso. Se fue a la basura, el drive, donde llevaba la clave de su cartera con 7500 monedas de Bitcoin. Antes de que cayera la bolsa, la, el, el valor del Bitcoin, tal vez valuado alrededor de 100 millones de dólares. Todavía en el 2017 la persona estaba tratando de pedir un permiso especial al gobierno municipal para que lo dejaran escarbar, buscar entre el basurero. Dijeron que eran años de acumulación de basura y sería tal vez un problema para el medio ambiente dejar que moviera tanta basura así. Una estupidez financiera. Errores que salen caros. Quiero dar una lista de estos. Uno, aquí les voy a una estupidez financiera. Comprar una casota por encima de tus posibilidades. Cuando tú compras una casa más allá de lo que tu ingreso puede pagar. Y uno nunca sabe. El banquero siempre te pone por encima de eso. Pero esto es algo que te ahoga, te asfixia, te atasca financieramente. Y es como muchas personas terminan en foreclosure, perdiendo su casa. El enganche, lo que le invirtieron, todo eso. Normalmente simplemente porque faltó un consejo. Faltó alguien que los asesorara, que les dijera. Eso esa casa para ti es una estupidez financiera. Pero es que el banquero eh, eh, sí es una estupidez financiera. Ahí les va otra. Estaba Un amigo joven le dije, ¿El peor error financiero. No le tomó ni medio segundo, dijo, haber comprado un carro nuevo a pagos. Inmediatamente dijo, un carro a pagos. Y cuando es, todavía estoy por salir, pero cómo me arrepiento y cómo me, me pesa. Se me han hecho eternos los cinco años de pagos. Me he puesto a pensar cuánto podría ahorrar, cuánto hubiera gastado en reparaciones, nada que ver lo que hubiera gastado con mi carro anterior, que estaba bueno en comparación de este carro. Y ahorita es un carro ya viejo que ya está empezando también a pedir una que otro mantenimiento, reparación. Así es que un carro a pagos, estupidez financiera. Digas lo que digas, poner un montón de dinero en algo que va a perder de valor. Shh, cállese, ya se te lavaron el coco, pero es, una, es un error financiero. Ahí les va otra. Invertir con dinero prestado, ya sea de un familiar o sacaste dinero de una tarjeta, como lo hice yo de tonto, que fui y saqué de una tarjeta para dárselo a un supuesto inversionista de bienes raíces que me lo iba a duplicar el dinero y se quedó con el dinero. Oh, cómo me dolió, porque no tenía, el, lo saqué de una tarjeta y mi esposa que me decía, ¡te! ¿De como tres años le duró el te dije que no lo hicieras. Tú muy financiero, dando consejos y mira, y mira, así me. Ay, todavía me duele, todavía me duele. Estas próximas tres que les voy a dar, estupideces financieras, son las más caras, yo creo que porque lastiman relaciones. Ahí les va. Prestarle dinero a un amigo o a un familiar. Uy, cuando les tienes que ir a cobrar. Te das cuenta que fue una estupidez financiera. Y ahora están todos peleados. Ahora se enoja porque le cobras cuando te dijo que te iba a pagar. Ahí les va otra. Firmar por un amigo familiar. Uy, esta sí la ponemos... Allá arriba en la lista de las estupideces financieras, oh, cuando dejan de pagar el auto, cuando dejan de pagar la casa, cuando dicen, bueno, pues quédate con la casa, espérate, pues yo no la quería la casa, pues quédate con el auto, yo no quería el auto, la peleadera, la discutidera, y luego que tu esposo no sabía que firmaste por él, o tu esposa no sabía que lo hiciste, oh, pero estúpido. Estupideces financiera de las buenas, eh, de las que quedan en el libro de las estupideces financieras históricas. Pónganla en el récord Guinness, en los, ¿cómo le llaman los Guinness? Los World Guinness, esos, Ahí pónganla esa. Asociarte con un amigo o un familiar. ¡Uy! Uh, esta sí también está ahí arriba en la lista. Creer que porque eran buenos amigos iban a ser buenos socios de negocio. Creer porque era tu familiar, tu hermano, les iba a ir bien, iban a estar bien de acuerdo siempre en el negocio. Y luego tu esposa. ¿Por qué...? tu hermano gana lo mismo si tú haces todo. ¡Uy! Estupidez financiera. ¡Oye, oh, ya, cómo no, cómo no, cómo no! Ahí les va otra. Creer que hay dinero fácil. ¿Eh? Te, te, te con, convencieron a comprar un libro, un curso en trading y en forex. ¿Eh? No has hecho, no has ni abierto la cuenta para que te quiten más dinero en el forex, pero pagaste por el curso. O, o mi amigo joven, el que me dijo del carro, me dijo, no, Mendes, todos mis amigos compraron cripto y ahora todos traen pérdidas. No digo que el cripto no es real, pero ya nos dimos cuenta que hay muchas de esas monedas que eran pura mentira. Era un robo de las, las monedas esas. Tantas monedas de cripto y la mayoría, muchas han sido total, total son mentira. ¿Sabes qué otra es estupidez financiera? Pagarle a alguien para que te diga el futuro. Sí, cómo no. Según esa persona conoce el futuro. ¿eh? Porque te dice que, que las cartas y que esto, que o sea. Así o más estupidez financiera, en serio. ¿Quién conoce el futuro? Lee la Biblia, nadie absolutamente lo conoce. Por favor. Están, están, bueno, puede entrar como estafa, pero es una estupidez financiera. Y luego seguir la instrucción de alguien que según ve el futuro. Ahí les va otra estupidez financiera. Ir a la universidad, una universidad cara para comprar una carrera barata. Uy, esa tal vez no les va a tocar a ustedes porque somos de primera generación, pero a sus hijos con los préstamos estudiantiles... Los traen bien amarraditos del pescuezo con un préstamo de 80 mil dólares. Así o más brava la estupidez financiera. Ay, mamacita. Quiero preguntar a ustedes, ¿qué otros errores, estupideces han cometido que les costaron caros? Por favor, vengan al Facebook y al YouTube, porque es un buen lugar donde la gente de esta comunidad, los macheteros, aprendemos unos de los otros para no caer. Por favor. No, no no, no, no compras tontas. Una, una aspiradora de 2 mil dólares sí es una estupidez, pero no te, no te mata financiera. Me estamos hablando de algo que realmente te hace dar pasos atrás. Escríbanmelas, por favor. Creo que el peor error, la peor estupidez financiera que uno puede cometer es no haber ido a la conferencia financiera. Eh, te fuiste a un concierto en vez de la conferencia. No haber leído un libro de finanzas porque me doy cuenta que la gente que está bien financieramente es la gente que ha aprendido de finanzas. La gente que no cae en estupidez financiera es la gente que trae educación financiera. ¿Dónde anduvieras? ¿Dónde andas a causa de la educación financiera hoy en día? Aquí te va el consejo. Escúchame. Si tu patrimonio... No es mayor de 20 mil, no llega a 20 mil dólares sin incluir la casa. O sea, si no tienes 20 mil dólares, no tomes tus propios consejos. Cualquier decisión financiera, no te pidas un consejo a ti. No eres un bueno para dar consejos. Busca a alguien que sepa más que tú, que valga más que tú, porque de otra manera va a seguir cometiendo estupideces financieras. Escríbanme. No sé por qué sonrío acordándome de, de las estupideces financieras que he cometido. Esas es, esa es de las que más me duele porque mi esposa me decía, te dije que no lo hicieras. Oh, como por tres años le duró. Dije, ya párale, ya párale. Digo, es que es dinero que ni teníamos. Ya sé, ya no me lo recuerdes. Uy, cómo duele. Ahí les va eh, un buen consejo. Si tú eres una persona que tiene una familia, esposa, hijos, esposo, hijos, están creciendo financieramente, no ignores la parte defensiva de un buen plan financiero. ¿Cuál es la parte defensiva? Tener un fondo de emergencia, tener tu testamento. Y lo que te va a proteger financieramente son dos seguros muy importantes. Hay otros seguros, el de la casa es importante, el del auto, esos protegen cosas y son importantes porque son cosas que no cubres con el fondo de emergencia pero los que dejan la familia financieramente destruida, aunque van a encontrar la manera, se la van a figurar, pero va a ser bien difícil. Lo puedes evitar con un gasto muy pequeñito, que es comprando un seguro de vida a término. Es muy económico. El seguro de vida sí es más costoso, especialmente cuando no hay documentos, porque compras una póliza privada, pero de todas maneras, si estás creciendo financieramente, lo necesitas. Si algo sucede, tus buenas acciones financieras se las va a comer una visita al hospital. Y ahí se, ya, 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 ya se los voy a poner en bandeja de plata. Vayan a donde yo les, donde les voy a recomendar, Seguros Tutus. ¿Por qué? Porque los van a tratar como deberían de ser tratados, con integridad, con buen consejo y con los mejores precios. Ponte en contacto con Seguros Tutus. Llámalos al 844-SITUTUS, 844-748-8887 o visita seguros SegurosTutus.com. O manda un WhatsApp al 830-715-4016. Un WhatsApp nomás, lo pones en tu WhatsApp, en tus contactos y pues, hey, ayúdenme con esto, por favor. Y alguien te contacta, ya se contactan cuando puedan. 830-715-4016. Órale, primera llamada del estado de Wisconsin. Ezequiel, qué gusto que llamas bienvenido.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: hoy aquí más contento que un gorrón cuando le invitan y pregunta, ¿qué llevo? Y le dice, no traigas nada, ya tenemos todo. Bien feliz, oye, oye, realidad. oye, Ezequiel. ¿Alguna estupidez financiera que has cometido?
1: ¿Qué cometiste? Ah, pues, afortunadamente, hasta ahorita, creo que no. Es todo no, no, no me han, nunca me han gustado las deudas, ¿verdad? siempre he sido de este Deudas, entonces.
0: Okay, bueno, creo pues.
1: que no. Y, y como tú dices en tu show, aprender en cabeza ajena, creo que eso siempre lo, lo pongo en, en práctica. Qué tremendo, Ezequiel.
0: Déjame, eh, déjame a ver, eh, tú que eres de otro planeta, platícame cómo te puedo ayudar. ¿Cómo te podemos ayudar aquí en el planeta Tierra? No, no, no. <ríe> sí, patrón, no de aquí también.
1: ¿Qué onda, Ezequiel? ¿Qué te ah, sirve? Sí. ¿Cómo te puedo ayudar? Uh, sí, tengo un, un, un problemita acá. No, nosotros uh, vivíamos en Nueva York, nos mudamos a este estado hace dos años. Ok. Y con la intención de comprar casa, ¿verdad? Gracias a Dios pudimos comprar casa. Ok.
0: Uh,
1: creo que mis posibilidades. Llevo... Tres semanas escuchándote todos los días, ¿verdad? Desde que te encontré. Uh-huh. Parece que compré una casa, en, compramos una casa en nuestras en, en posibilidades. Ok. Ok, pasó algo muy inesperado, muy triste. No sé, ¿verdad? una semana después que compramos la casa, se nos incendió por razones, no sabemos. ¿verdad? ¿La compraron una en ten... cash
0: o la compraron con una hipoteca?
1: No, con una hipoteca. Un, algunos, cometimos algunos errores ahí. la agarramos a 30 años, dimos un down payment muy bajito, entonces... Ok. Eso es, es muy común, pensado.
0: eso es muy típico, porque te dejaste lo que dije, te dejaste es guiar por los, por los supuestos asesores, ¿verdad? que son sí. los banqueros, este, y, y, y creo que estás escuchando algo diferente con mi show. Yo lo que voy a enseñar con el show es cómo pagar absolutamente los menos intereses posibles, porque los intereses es dinero real que uno tiene que ir a ganar. Entonces, cuando pagas menos intereses por el pago de la casa, es como un montón tonal de miles de horas ahorradas de trabajo. Ezequiel, cuando compraste con hipoteca, ¿te obligaron a tener el seguro para la casa?
1: ¿Tienen que? Sí, tienen que.
0: ¿Y va a cubrir el seguro?
1: ¿En eso andan? Yo creo que sí hicieron un estimado, entonces también a la póliza dice que cubre 400 mil dólares y la casa pues, nos costó 180.
0: Ya, también se me hace un poquito de robo ahí con las compañías de seguro que ponen unos montos más altos. Porque ahora, ahora, la idea del monto es que la debas de poder reconstruir a precios de hoy. ¿Se quemó toda la casa o un cuarto de la casa?
1: Ah, fue como, fueron dos cuartos, ¿verdad? Pero fue en el techo y parece que el techo lo van a reemplazar completamente. Pero ya la ya la ya le quitaron todo la casa, todo por dentro. entonces
0: ah, Ok, ¿Y, ¿y el seguro sí se va a cubrir? ¿Cuánto es el deducible que tienes?
1: El más bajo, otro o, okay. otro. Eh, bien, yo yo sea, sí recomiendo
0: bien, tener el más bajo, o sea, no, bueno, no el más bajo, pero el más alto, quise decir, ¿verdad? O sea, que tal vez es un por ciento del valor de la casa. Entonces, en lugar de tener 500 dólares, 1.800, porque son 1.300, que, mira, tú eres la primera persona, segunda persona desde que yo tengo como asesor financiero, que yo he platicado con alguien que se le quemó la casa. Entonces, en 23 años, si me hubiera ahorrado 1,500, serían 30 mil dólares, que es muchísimo más que tener un deducible alto. Por eso recomiendo tener el deducible alto en el seguro, porque es poco probable que suceda y tengo un fondo de emergencia. Pero bueno, tienes, tienes el seguro, que era lo más importante, y van a pagar por toda la reparación. Deben de, deben de reparar toda la casa, dejarla con que pase todos los permisos y hasta todo lo que se quemó internamente. ¿Cuál es tu pregunta, Ezequiel?
1: Sí, la pregunta es que... Um... ¿Me mandaron un contrato del constructor que tenemos que firmar? ¿Eso es algo normal o se lo tienen que mandar al seguro? Esa es la pregunta. El
0: el, el que le debe debe al contratista realmente no es el seguro, eres tú. Tú estás protegido financieramente con el seguro, pero el que le debe al contratista eres tú, porque si el seguro no paga, tú le debes al contratista. Entonces tú tienes que estar bien bien seguro que el seguro... este va a pagar. Eh, el seguro te puede decir a ti, hey, estimamos los, los daños, en un ejemplo, en 150 mil dólares, te pueden entregar un cheque de 150 mil, tú firmas como recibido y si acabó, no te deben un centavo más. Si tú la puedes construir por menos, te toca un poquito más y si te cuesta más, entonces ya quedaste corto porque ya firmaste, aceptaste eso como la pérdida, este, como ya lo aceptaste, verdad, como el, el valor de la pérdida. Pero el que le debe al contratista no es el seguro. A veces, muchas veces el seguro... Se involucra y le paga al, al, al que va a hacer la reparación, la remodelación o lo que sea. Pero el responsable eres tú, no el seguro. Te digo eso para que tengas un entendimiento claro de cómo funciona esto.
1: Ah, ok, sí, yeah. porque vinieron a, a ver la casa, ¿verdad? El seguro y el, el constructor. ¿Cuánto, cuánto
0: están estimando que va a costar la reconstruida
1: esta? Lo estimaron en 200.
0: ¿Y te costó la casa 180? Sí. sí, porque a veces incluye también el... el, el, rom, el ¿Cómo se dice? el Cuando este cuando tienen que desarmar todo este y tirar y todo eso, reconstruir, a veces es más caro eh, que, que construir. Pero 200 mil dólares. ¿Ya te aprobó el seguro este, por 200 mil dólares?
1: Todavía no. es Ahorita que me comenta eso, todavía no. Le llamé a la gente hoy y no no tuve éxito, ¿verdad? Me dejó un mensaje, pero todavía no me ha aprobado esa cantidad. Solamente y... dijeron que era un, que tenían que estaban trabajando juntos el constructor y, okay. y la gente de seguro.
0: Y mientras los pagos los debes, ¿eh? Al menos que el seguro también cubra los pagos mientras la casa se quema, tienes que revisar si está incluido eso, pero mientras tú debes los pagos de la casa, aunque la casa esté quemada. O sea, el mor- o sea, el mortgage no va a decir te perdono solamente porque se quemó la casa. Tú fuiste una promesa de pago.
1: Uh, uh, no, sí, eso sí me lo, me lo explicaron. De hecho, okay. no están pagando donde nos estamos quedando, ¿verdad? Me mandaron un cheque para pagar por los próximos tres meses.
0: Ok. Eh, bueno, no sé si te respondí la pregunta, pero ahí tienes un poquito de guía, Ezequiel. Lo siento mucho que están pasando por esto. Muchas veces el seguro también va a cubrir el que pongas tu familia tal vez en un Airbnb o en una casa o lo que sea. Mientras, ¿Cuándo están viviendo ahorita? Uh,
1: estamos en, sí, en, un, en una, casa, una casa. El estado es muy accesible a conseguir lugares, ¿verdad? Y sí, nos, nos está pagando la renta. El del seguro, ok.
0: Pues me da mucho gusto, Ezequiel, que... Mira, fue una gran ventaja de haber hecho, hecho, hecho esto a través de una hipoteca porque los bancos se aseguran que tienes un seguro para proteger esa inversión que tú todavía debes. Oye, gracias por la confianza. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Quiero agradecer a toda la gente que hizo presencia ahora este sábado pasado, 23 de julio, en la ciudad de Austin, Texas, hablando de negocios. Titulé esta plática, no es por suerte, ponlo fuerte, prepara tu negocio para tiempos de cambio. Estuve hablando sobre estas cosas, ¿verdad?, de cómo poner tu negocio fuerte en vez de estar, ay, ojalá que, que con, los, con los changuitos y los discursos, ay, ojalá que mi negocio le, ay, ojalá que mi negocio, ay, ojalá que mi negocio no le pase nada con la relación, ay, ojalá, eh, ojalá que mi negocio sea de los que funciona. No, 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 no. No es por suerte. Es por suerte. Y todos ustedes que estuvieron ahí, les quiero agradecer nomás la confianza que apartaron un poquito de su día para venir a este magnífico evento. La verdad, un tremendo esfuerzo. De esta organización hermosa, apoyando a las mujeres con sus negocios, dando todo tipo de educación. Ya escucharon de Susan cuando estuvo aquí todo lo que hacen, pero estar ahí en la conferencia, agradezco su atención, sé que estaban atentos, sé que estaban unos tomando notas, etcétera Estaba compartiendo mi corazón lo que, lo que yo he venido aprendiendo, lo que hacemos, lo que he visto con la gente, los patrones de éxito para estar listos para esto y no estar ahí. Ojalá que mi negocio, ¿verdad? No se lo lleve el viento. No, no, no es por suerte. Ponlo fuerte. Muchas gracias a todos ustedes que hicieron presencia. Eso, se los agradezco sinceramente. De Houston, Texas. Julio, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿A ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? te bendiga. Fíjate, Julio, que ando más contento que los tacaños cuando van a un restaurante y siempre dicen que es su cumpleaños para no pagar por el postre. Y les traen siempre cohetes y escándalo, ¿eh? Gratis el postre siempre. Bien contento.
2: Ya está, le, le cantan Happy Birthday todos los sí, ahí. Sí.
0: Cada que salen es un Happy Birthday. Restauranteros, pidan, pidan ID, por favor, ¿eh? Pidan ID. Yo sé lo que les digo. Pidan ID. ¿Qué te es en mente, Julio?
2: Uh, ¿Qué tal, Andrés? Bueno, pues, primeramente agradecerte por todos los consejos que, que nos das a todos la la humanidad que te escuchamos aquí por medio del, del Facebook y por radio y todo, eh, han servido bastante, al menos a mí me han servido en lo personal bastante, y te agradezco de
0: Qué buena onda, Julio. Un, eh, un placer. Platícame, ¿cómo te puedo ayudar?
2: Nada más tenía un, una pregunta. Te quiero preguntar personalmente, ¿tú qué harías en mi lugar? A ver. Si estás en mi posición. Eh, hablé contigo ya hace un rato, y me hiciste un consejo, pero bueno, ya ahorita quiero ver si ya estoy listo y, y preparado. Eh... Mi esposa me está platicando. Primero que comienzo, tenemos dos casas pagadas
1: uh-huh.
2: y una en la que vivimos que también ya está pagada. Okay. Está Yo
0: okay. recibo
2: renta de las otras dos. Eh, tengo un ahorro ahorita de 302 mil dólares en el banco. Bien, bien. Eh, tengo cash en la casa ahorita, un fondo de emergencia de 22 mil.
1: Uh-huh.
2: Y en otra cuenta de banco. Eh, tengo un ahorro que siempre he echado, nada más me quitan cada semana que ni sé ni había checado. Ya tengo $8,725.
0: ¿Eso es una cuenta de ahorros a través de tu de tu, de tu trabajo?
2: Sí. Ok. Sí, sí, es una cuenta de ahorros a través de mi trabajo. Estoy por, a, por empezar las inversiones con Humberto Larios Excelente. Nada más estoy esperando renovar mi pasaporte porque soy, okay. soy simpa. Ok, ok. Entonces... Eh, Humberto me dijo que necesita una identificación sí, algún
0: tipo de identificación buena, o sea, no, no, imagínate, no, no, le pueden abrir una cuenta a alguien sin identificación, o sea, ning, nadie lo no, va no, a hacer. Ya, yeah. o sea, entiendo. porque hay lavado de dinero, hay dinero tráfico, etcétera de droga. Entonces, el, el, el gobierno se va a proteger diciendo, o sea, no, no está bien que no tengas documento, o sea, que no, que no, te, que no seas un residente o ciudadano, pero tienes que darme alguna identificación buena, válida, real que confirme que tú eres esta persona. Ok, okay, Julio, ¿cuál es la pregunta?
2: No, claro, Entiendo, entiendo. La pregunta es, Andrés, eh, mi esposa me está diciendo que le gustaría una casa más grande, una casa de dos, eh, de dos pisos, y si fuera posible con piscina, porque ha visto la tuya y le gusta. <risa> Entonces, pues yo hablé contigo la otra vez y tú me dices la opción, dices, no, pues cuánto está valorada tu casa en la que vives ahorita, vende una y pon el resto y compras otra. Ah, estaba viendo la market y hay una que está en 289 mil dólares. Ok. La pregunta del millón es, ¿me aconsejas tú comprarla? Y entonces rentar en la que vivimos nosotros para no venderla y tenerla como de inversión. Ya tendríamos tres con eso, sí. si es que la compramos la otra. Sí,
0: sí, porque estás construyendo... Comprarla. ¿Me aconsejas sí. tú
2: comprar la cash o...?
0: Sí, compra la cash, es lo que yo haría, Julio. Me estás pensando que haría un zapato, yo lo compraría cash. Nomás ve, oh, okay. metan una oferta. Este, ¿Cuánto rato tiene el mercado?
2: Ah, no tiene mucho, tiene como uno... 12 días, 12, 13 días.
0: Ok. Eh, nomás recuerden esto, las casas no se acaban, ¿ok? O sea, si, si, no es, si por no, alguna no, razón claro, meten claro. una oferta y esta cosas. casa no, no la ganan, o sea, las casas jamás se acaban. Siempre, siempre, siempre hay oportunidad de comprar casas exactamente como las quieran. O sea, hay que ser pacientes y tienen el dinero. Pero si esta casa les gusta la ubicación, les gusta el tamaño, los pies cuadrados, eh, tiene potencial para... Hay que remodelarla un poco y la están comprando. O sea, ¿está a buen precio o están pidiendo lo máximo que pueden pedir?
2: Ah, no, hay unas cositas que hay que remodelar, pero yo puedo hacer todo eso. Yo okay. trabajo en remodelaciones por las tardes en mi... Mi tiempo libre, yo soy soldador, entonces en el tiempo libre hago remodelaciones, incluso me llama gente para hacer trabajo por mi cuenta.
0: ¿Cuánto pagaste por tu eh, casa, Julio, en la que vives ahorita?
2: Yo en la que pagué, en mi casa pagué 85 mil dólares cash hace nueve años.
0: Ok, esta casa en la que estás, ¿cuánto puedes cobrar de renta ahorita?
2: Ahorita en el... Un en 1500? mínimo... Unos $1,500. Yeah. Es lo que me están pagando las otras. En yeah. una me pagan $1,400 y en la otra me
0: pagan $1,500. Yeah. Ve y compra esta casa, Julio. Tienes los ingresos. Ya me acordé de ti. Tienes los ingresos, tienes toda la estabilidad, tienes todo el dinero, tienes otra casa de renta. Se va a ir una casa bonita. este Va a ser una inversión de todas maneras la casa. No la tienes que ver como una super total inversión, la casa donde vas a vivir con tu esposa para disfrutar con tus hijos, invitar a la familia, vénganse a la alberca, el, 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 tú que sabes soldar ¿verdad? un asador perrón ahí atrás. Este o dos. Okay, este, claro. Tienes toda la estabilidad financiera. Vas a, estás a punto de empezar a invertir. Tienes los ingresos. Ya sabes cómo acumular dinero. Ve y dale esto a tu familia. no, está, Esto no está ni, ni, ni por encima de tus posibilidades. Esto es una casa muy dentro de tus posibilidades. Tienes dinero para comprarla y aparte eso con el ingreso podemos medir que está muy dentro de tus posibilidades. Yo te diría adelante, Julio.
2: Ok, muchísimas gracias, André. lo que necesitaba una patadita ahí, voy a ver si, si le
0: prestamos ya. Órale, Julio, Yo te bendiga, gracias por la llamada y bien, bien por ti, bien por tu familia, excelente. Una persona con hábitos millonarios, un hábito millonarios, una persona, si es que no vale ya el millón en camino al millón o por llegar al millón y va a seguir acumulando riqueza, fortuna, viviendo bien, hábitos de millonarios. Siguiente llamada de la ciudad de Chicago, Illinois. Nina, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Sí, buenas tardes.
0: Adelante, Nina. Bienvenida.
3: Ah, sí, mire, este, estoy un poco nerviosa. Este, primero que nada, quiero agradecerle todo lo que lo que enseña. Mil, perdón.
0: Perdón, perdón. Está
3: bien, Nina, platícame. Este, gracias a usted. A usted. Yo pude pagar una deuda muy, muy grande.
0: ¿De cuánto, Nina?
3: Bueno, para mí suena muy grande, de 30 mil dólares.
0: ¿A quién se los debías? Puras
3: tarjetas.
0: ¿En serio? Sí. ¿Qué sucedió? ¿Perdiste tus ingresos? O sea, ¿por qué se te acumuló tanto en las tarjetas de crédito?
3: Sinceramente, he sido muy bendecida. Como dice usted, no, no, no sabía administrar el dinero, pero siempre el dinero pasó por mis manos y lo dejaba ir. Hasta la fecha todavía me pasa eso. Creo que ese es el sentimiento que tengo de que Dios nunca me ha dejado.
1: Ya, ni te va a dejar.
3: Solamente tenía que caer usted en un día cuando no venía manejando el trabajo y no podía pensar nada más agarrar mi dinero y pagarlo. Yo lo escuché en la radio, 106.7. Sí. Y en el diciembre del 2020, y escuché que usted, ¿cómo explicó pa cómo pagar las tarjetas? Sí. So, yo empecé en diciembre, en enero del 2021, a pagarlas. La primera de la chiquita hasta la grande, gracias a Dios, en, en enero del
0: 2021. ¿Y cuándo sí. terminaste? ¿Cuándo fue el último pago?
3: Abril 22.
0: O sea, en un año, cuatro, tres meses, básicamente pagaste los 30 mil dólares. Espérame, nina, no cuelgues. Ya estoy contigo para que me platiques el resto. Permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. del día dice escuchen esto el que siembra maldad cosecha desgracias el señor lo, des, lo destruirá con el cetro de su ira el que siembra maldad no te vas sin tu merecido el que trata mal a la gente el que se aprovecha a la gente el que miente el que ese tipo de cosas, el que siembra maldad pues, ¿qué va a cosechar? Desgracias. Siembra el bien, cosechas el bien. Siembra manzanas, cosechas manzanas. Siembra maíz, sale maíz. Buenos hábitos financieros, buenos resultados financieros. Malos, siembra malos hábitos financieros, desgracias financieras. Es, es, es una, una tremendo manera de entender las cosas, el... el esto del el, el concepto de la siembra y la cosecha. Realmente cosechas lo que siembras. No hay mucho más que decir. Está medio hoy Vamos a dejar eso ahí. Estaba platicando con Nina. Me dice, Andrés, fíjate que pagué 30 mil dólares en un año, básicamente tres o cuatro meses. Nina, ¿tienes alguna otra deuda? ¿Te queda alguna otra deuda?
3: Um, sí, es una deuda, pero um, que hay, pero está bajo mi nombre, una, una camioneta que sacó mi esposo okay. hace tres años uh, pero él la está pagando no, él no, no ha faltado de
0: ¿él, qué piensa de lo de, de este logro este de haber pagado las tarjetas de crédito o sea lo ha lo ha animado a pagar su camioneta o, está, o lo están haciendo en conjunto o o, o um,
3: primero no o sea no yo lo escuché y tenía guardado el dinero que me habían dado. Estaban dando, aparte estaban dando el estímulo. Sí. Um, yo no le decía a él porque Él no dice nada acerca del dinero también, pero um, yo sentía que iba a decir, ¿por qué vas a pagar tanto? Porque poco a poco las tarjetas iban subiendo. o sea, sí. La de, de 300 y luego la de 600 y sí. ya hasta la de 3000. Entonces, um, cuando ya me faltaba la última de 3500, le dije, este, él dijo, le dice, sabes qué, tengo que pagar esta tarjeta, pero antes que pasara eso, el dinero vino también porque él trabajaba para alguien y esta persona, pues, no le pagaba a tiempo, entonces Mm. no había dinero nunca, entonces teníamos que sacar todo lo que se podía guardar. Claro, sí. Es la vida del
0: esclavo. O sea, el, el, el que pone las reglas es el que presta. O sea, el que debe es esclavo del que presta. O sea, entonces andas siempre preocupado, andas los ingresos y el te salen las cosas mal, se te complican las cosas. ¿Qué, qué hiciste? Nina, ¿cuántos eran, cuánto eran los Antes de que empezaras con todo esto, los 30 mil en tarjetas, ¿cuánto te costaba mensualmente mantener las tarjetas? O sea, ¿cuánto le mandaban mensualmente a las
3: tarjetas? Sinceramente ni siquiera pone atención. Decía Bien. que le pagaba más a la, a la más grande y pensaba que bajaba, pero sí. no es cierto, o sea, igual, era lo mismo, porque era el mismo interés, porque era muy grande la deuda, entonces no bajaba el interés.
0: ¿Qué hiciste? Y... qué cargaba. ¿Cuál fue tu esfuerzo? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo saliste? Eh, tan rápido de las pues, 30 mil dólares en, 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 en 14, 15 meses, y 16 meses, 15 meses. Estabas mandando bastante dinero mensual. ¿Qué cortaste? ¿Qué cambiaste? Qué, qué, ¿Cómo lo hiciste? Oh,
3: oh. Así de rápido. Eh, lo escuché en el 2020. Sí. Ya para entonces yo limpiaba por mi cuenta sí. y llamaba bien. ganó bien, entonces tampoco había el sí. dinero. Sí. Cuando yo le usted, usted a usted, empecé en enero a pagar las tarjetas y cayó abril, pero yo juntaba todo el dinero para, para la segunda. Entonces cayó abril y nos dio el COVID, entonces nos murió no fuerte. También a mi esposa, todos nos vio y nos salimos, pero para entonces yo ya tenía como seis mil dólares guardados uh-huh. para pagar la segunda tarjeta, lo otro entonces mi esposo me decía, ¿qué vamos a hacer? La renta, le dice, no está bien, no te preocupes. Entonces, pues gracias a Dios por ese dinero me dio un poco de calma. Sí. Y a él también se dio un poco de calma, pero no le dije que yo no le dije antes que tenía su vida guapa. Entonces. El
0: famoso fondo de emergencia vino a rescatar, vino a, 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 ¿Sí? a, a traer un poquito de colchón a la patadota de la vida de la, de, de que dio la vida ahora con esta pandemia. Um, sí y oye, la
3: pagué y así, y cómo dije, te sientes
0: cómo te sientes ahora Nina? de tener tus tarjetas en cero
3: como le digo es una emoción muy fuerte y, sí. y yo tenía que hablarle a usted y tenía que decirle que gracias a usted lo hice que hasta la fecha sigo viendo todos sus videos aunque los haya repetido porque no quiero bajar, como decimos, la guardia. Sí. Ahora, um, en el 2019, yo, yo fui a un programa de, de NACA para comprar una casa. Sí. Pero cayó el COVID y todo eso lo detuvo mucho. Y ahorita regresé otra vez, y ahí hice la clase que dan. Y no me interesa el tiempo que me vaya a tomar comprarla. Porque todavía voy por, para pagar la camioneta también. Sí. Ahora ya sabe mi esposo todo lo que hice. Y, y él dice, sí, sí, sí. Él no me dice, no, tú sabes. Porque él ve también que, como dice usted, ya no se disgusta uno. Ya no pelea uno. Se es se increíble dice, todo el sí, cambio, ¿no? no
0: Mira, tengo ganas de decirte que te ven un ya no más, aunque yo creo que el matrimonio debe estar unido y pagar todas las deudas. Pero creo que tu esfuerzo ha sido extraordinario, tu enfoque. Eh, no parece que tu marido te estaba saboteando tu plan. Pero pienso que... este Pienso que es digno este esfuerzo okay. que has hecho porque ha cambiado el, el rumbo de tu familia. Este, ahora tu esposo está poniendo atención y van a salir a esa tarjeta. Y tú como, pat, como porque tú eres su esposa, no eres su socia, no eres su compañera de que están dividiéndose la renta. O sea, deben yo lo que les aconsejo es que ustedes tengan sus finanzas unidas. Y ahora con todo lo que te está sobrando, que no estás mandando las tarjetas, porque hace poquito estabas mandando... Básicamente como dos mil dólares mensuales, dos mil y pico a, a las tarjetas. Que tomen todo ese dinero y que lo pongan contra la camioneta. Que salgan de esto, junten el fondo de emergencia y unan sus finanzas y empiecen a trabajar como matrimonio, este, remando los dos para el mismo lado. Uh, nunca él va a ser como tú, ni tú como él, pero eso es lo que es, no. así, significa hacer finanzas en matrimonio. Me, me, sí, me estoy atrás. sorprendido, Nina. Este, a veces una persona cuando lo hace en, la, en el apoyo de su, su esposo... este Uh, y no digo que no, no digo que estaba en contra porque él empezó a ver que tus le ibas diciendo no. cuánto llevabas pagado no okay. no
3: yo no, no yo solo pagaba cada mes, cada mes le manteniste cada le mes.
0: mantuviste ahí medio en secreto oye pues te avientas un llano más
3: sí claro que sí
0: Grítale con Salud. todo, Nina, porque yo, yo ya, ya te escuché toda la emoción interna, pero ahora es tiempo de que la saques toda y que se escuche hasta el pueblo de donde tú naciste, que te escuchen allá, este ya no más que va a estar bien sabroso, porque tu vida tu vida financiera ha cambiado, ahora va a venir la casa, las inversiones, tu matrimonio diferente, y así ya, ya lo están sintiendo, ok.
3: Ya okay. hablé con César González. Okay, okay. Ya estoy uh, uh, para mi, mi um, retiro. Sí. Y para un uh, fondo universitario 129 okay. para mi hijo. Okay. Y para nosotros un um, otra cuenta. De pues imagínate fondo.
0: todo lo que ha cambiado. Así es que que se escuche ya no más hasta... ¿De dónde eres originaria?
3: Estoy de la ciudad de México.
0: Pues que se escuche hasta sí. allá. Sí. Yo voy a contar 3, 2, 1. No, no. A ver, dime, dime, dime. dime. Pero,
3: Mire, solo que no puedo gritar ahorita porque estoy trabajando. Pos. Pero créame que desde hasta, voy a gritar de afuera para adentro, así como cuando le llamé. Órale. A decirle que ya no más. Ahí
0: ya está, más. ahí está. Excelente Nina, te felicito. ¡Oh, qué alegría escuchar tu historia! Yo sé, Nina, que tu ejemplo va a causar mucho impacto en tu familia. No andes regañando gente, ni diciéndoles, miren, yo lo pude hacer. Platícales lo que has aprendido. Platícale a la gente lo que ha sucedido, cómo está cambiando tu matrimonio, todo. Y eso va a ser inspiración para muchos. Te felicito, Nina. Gracias por la llamada. El día que nos veamos en persona, hay un evento ahí en Chicago. Te acercas y te voy a hacer que te ventes un gritote que se escucha hasta tu perro. Bien hecho.